0: Gente, estamos aqui mais uma vez na nossa entrevista a ah, Conhecer a Mente Através da Arte, hoje com uma visita muito especial, Jucuri e Juliana Curi, Ai, Ju, muito obrigada. Que
1: bom, prazer, que bom. Prazer, Consuelo, tá aqui com você, com você, é, Muito obrigado, ah, Muito demais, Acompanho viu? já o trabalho, fiquei muito feliz com o convite. Nossa,
0: a gente que tá honrado. Gente, vou apresentar a Ju pra vocês, tá? Porque a gente já conhece. Vocês viram que ela chamou ele de Chico, né? Ah, adoro! <risos> pode? <risos> pode, é lógico que pode, entendeu? Se a gente já conhece ela, mas vocês não conhecem, eu vou contar. A Jucuri, gente, é Diretora, artista, formada em jornalismo, começou sua carreira na MTV, fazendo as coisas de impacto social. Ela trabalhou com lá, né, fazendo os projetos de Justiça Climática, HIV, Cidadania. Ela foi premiada pela ONU Mulheres, fundadora do projeto de audiovisual Eu e Tu Lab. E diretora, roteirista e produtora do Longa-metragem. Uira, A Retomada da Floresta. E isso que foi, assim, tipo, vamos trazer a Ju pra gente falar desse filme, pra gente falar da cultura psi a partir de Uira, A Retomada da Floresta, que é um filme incrível. Não é, a gente, só que achou, tá bom? Não é. Esse filme simplesmente já ganhou 13 prêmios. Olha aqui, ó. Vou falar pra vocês. Veja que chique. Grand Jury Grand Jury Award no New Fast New York. Depois ganhou o Prêmio da Audiência no Fest. Festival Internacional Frameline em in San Francisco. Ah, isso é muito chique, né, Ju? E hoje, gente, ela chegou aqui agora contando essa notícia. Hoje, o filme foi premiado no London Film Week. Que honra! Parabéns, parabéns! Além de ter participado de 35 festivais ao redor do Globo. Então, aqui com a gente, essa pessoa mais do que especial, Jucuri. Bem-vinda, viu, querida?
1: Obrigada, Consuelo. Bem-vinda, Ju. Obrigada, Chico. Que bom poder falar desse filme através dessa perspectiva, né, da... Cultura Psi. Exatamente. Vocês me ensinaram eu achei fantástico. A gente está num momento que é tão importante falar sobre saúde mental, né? Então, a gente pega um projeto como o Ida, que Hum. fala sobre tantas lutas, né? E poder olhar para isso e para o meu processo de ter facilitado o nascimento dessa obra como diretora, através da minha, do meu mundo interno, eu acho muito especial, assim. Ah, Tô muito boa. animada para dividir com vocês.
0: Uma coisa que a gente já sabe, é que a Ju conseguiu fazer esse filme, gente, dezembro de 2019, janeiro de 2019, fevereiro de 2019. Pá, fecha tudo pandemia. Eu já tinha gravado tudo, graças a Deus. Já começou daí, né? Foi ah, 2019 ou 2020?
2: 2019,
0: 2019, aí começou pra a
2: pandemia. 2020, 2020,
0: né? Uhum. E aí, mas conta pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo a gente também... Mas não só a história do filme, mas sobre o que é o filme, né? Porque a gente viu ainda não estar nos cinemas. Specials, está rodando o mundo em festivals. Olha, todo mundo quer saber. Beto pediu pra eu perguntar quando que ele vai poder assistir. Ele tá desesperado. Eu
1: vou escrever pra ele depois. Mas em breve, só dando um
0: spoiler, estaremos no cinema no ano Ah, que vem. Ai, que delícia! Ah, que coisa boa! Muito bom! Então,
1: aguarde, gente, que vale muito a pena. Então, conta pra gente do filme, Ju. Bom, o filme, ele é uma cinebiografia, né? Que é a história... É, real, é um documentário sobre a artista indígena contemporânea chamado Ira Sodoma, que hoje é uma das maiores artistas indígenas que existem no país, já passou por Bienal, agora está abrindo sua exposição individual no MAM, no Rio de Janeiro, então uma artista muito inspiradora, e o filme é uma biografia sobre a história dela. E que conta a jornada da Uira né, por diversos lugares na Amazônia, onde ela vai ensinando através da arte e da performance aos jovens ribeirinhos, jovens e crianças ribeirinhos, jovens e crianças periféricos de Manaus. E o filme é esse mergulho né, em todas essas causas que que atravessam a Uira, né? É um filme que foi muito desafiador. Eu acho que a gente fala que a Wira talvez seja uma das pessoas que mais nos ensinam sobre essa palavra que se chama interseccionalidade, né? Oxa! É. Que... Conta pra gente! Ela, a Wira ela é indígena. Ela teve a sua história, né? a sua raiz indígena apagada. Então, ela está em busca da sua origem. Que é uma história de milhares de brasileiros, então a gente é uma pessoa que fala muito sobre apagamento de de identidade. Ela é periférica, ela vive em Manaus, que é uma cidade dentro da floresta. Ela é artista, arte educadora. E ela é bióloga, tem um, um, um mestrado, mestrado em biologia. Então, é uma pessoa. Ela é LGBTQIA, é uma pessoa trans não binária. Então, a WIRA é atravessada por todas as causas. Quando você se, se né, entra em contato com o trabalho da Uira, ela convida pessoas de é, causas sociais diferentes a entender que na raiz né, de toda essa luta dela está a preservação da vida. Então, ela nos convoca a entender que eu sou educadora. A pauta climática ela é parte da minha história também, porque ela é a preservação da vida. Então, ela tem esse poder de criar pontes né, entre uhum. diferentes pessoas. Então, o filme é a história dessa artista maravilhosa que vem inspirando muito, né, toda uma geração eu acho também tem um dado, né, que infelizmente o Brasil tem uma coisa muito triste, é um dos países que mais assassina pessoas trans e ambientalistas no mundo. Então, na
0: lista das causas dela, a gente, a gente
1: ranqueia péssimo em tudo. Destruição
0: da floresta, Essa... todos, todas as coisas que ela faz.
1: Então, a existência dela né é uma fonte de muita inspiração pra todos inspiração, nós.
0: Inspiração? Eu, eu saí de lá do cinema até com uma culpinha que eu falei, gente, ela faz tanta coisa, a gente também faz coisas. <risos> mas eu fiquei assim, meu Deus, isso é que é se julgar na luta mesmo, né? É, e eu fico muito imaginando, bonita. depois a gente fala disso, mas é que eu já... Assim, ela é muito ameaçadora pra algumas pessoas, né? Porque ela é tão forte, então Ela vai, né? E ela é, é ao mesmo tempo querida. Eu vou contar uma cena do filme. Spoiler, tá? Mas é só uma cena bem pequenininho Que ela tá... Na... Eu amei aquela hora que ela tá no córrego, aquele córrego todo poluído de Manaus. Gente, uma coisa assim, bem nojentona, cheia de, de garrafas, de não sei o que, não sei o que, sabe assim? Como se o Rio Pinheiro, pra quem tá aqui em São Paulo, tivesse esvaziado, a gente visse o lixo que tá lá. É mais ou menos isso, mas é pequenininho. E ela tá lá no meio, com toda a sua performance, assim, com, ela, ela, é linda a performance dela. E aí ela chama a atenção do pessoal que tá passando por cima e fala, gente, isso aqui já foi um rio. Aqui dava pra beber essa água. Aí, nesse momento, assim, eu chorei, sabe? Assim, porque eu não sou de Manaus, nem nada, mas é tão bonito.
1: É, ela tem ela esse... Ela fala poder.
0: isso. Aqui já foi um rio, gente. Para aí pra dar uma pensadinha nisso. Enfim, me emocionei novamente. Respira. É. É, é demais, gente. O trabalho dela é espetacular. E como é que você
1: encontrou, encontrou. Ira? É, foi um encontro muito especial. Foi o ano de 2019, um ano muito desafiador para mim. Eu estava muito mergulhada né, nos estudos é, do feminismo, de gênero. E sentia que tinha uma história me chamando no mundo para ser contada. Hum. E aí eu conheci a roteirista do nosso filme, é, uma outra cineasta brasileira também. Nesse momento, ela, ela e eu a gente morava em Nova York. Que é a Martina Songsen. Uhum. E a Martina vinha de um campo de estudo que era um campo de estudo sobre a, narrati- a estrutura narrativa emocional, sobre a antropologia. E aí a gente se conheceu e foi um encontro muito potente. Eu contei para ela: Martina, eu sinto que tem uma história me chamando no mundo. Vamos trabalhar juntas? É, eu, é uma iniciativa pessoal, de um desejo pessoal. Se isso sai, a gente né, se associa e faz esse filme juntas. Vamos ver no que dá. Ela falou, estou com você. Ah. E aí, a gente ligou uma antena e começamos a pesquisar histórias. Ó, fica a
0: dica, hein, gente? Liga a antena. Antena aberta, <risos> entendeu? Sempre passeia pela vida com a antena ligada. antena
1: ligada, é isso. A gente... Come... A gente acendeu uma luz, falamos vamos captar, tem alguma coisa aí esperando por nós, e aí num processo de pesquisa, em cinco dias, a gente encontrou a história da Uira. Isso é meio místico,
0: gente, mas eu acredito nesse negócio, a antena ligada o negócio aparece. Aparece.
1: E aí, quando a gente viu a história da Uira, é isso que eu falo pra você, a Uira pessoas de diferentes campos de estudo, de diferentes histórias, de diferentes lugares, se conectam com o trabalho dela, porque ela intersecciona a vida de uma ah. forma muito completa. Aí eu falei, meu Deus, me, me apaixonei por essa história. Mas, mas como
0: foi o convite? Tipo assim, ela topou na hora. Eu fiquei. eu, nossa, eu, fiquei, eu tinha tanta pergunta para essa entrevista que eu tava bom. curiosa, assim, sabe? Com, com o, o making-off do negócio. Sim,
1: eu escrevi para ela através do Instagram... Ela muito rapidamente respondeu, marcamos uma conversa, contei do desejo da feitura de um filme, a princípio era um curta-metragem, falamos um pouco, ela se interessou, começou a investigar a questão de agenda, e nesse processo, enquanto investigava a questão de agenda, eu e a Martina começamos a estudar o trabalho dela, ler todos os artigos científicos. Não, porque aí se ela
0: trabalha com tudo isso, o que que vocês tiveram que estudar
1: tudo? É, Pelo amor de Deus! O filme todo nasceu da obra dela, então, a gente foi, na verdade, costureiras de um trabalho né, que a Uira já vinha fazendo. Então, foi um trabalho de muita pesquisa mesmo. E aí, eu nem me lembro, mas acho que foram questões de dias ou semanas. Fizemos uma reunião, entendemos a agenda dela, que seria entre dezembro e janeiro e o comecinho de fevereiro, que ela poderia de- se dedicar. Né? Dezembro, um evento muito específico que está no filme. E janeiro, uma imersão mesmo com a equipe para filmar quase todas as cenas que estão no filme. E passaram-se três meses e a gente estava embarcando para a Amazônia. A gente somou logo em seguida uma pessoa crucial na realização do filme, que é a Lívia Sheibub, também uma cineasta que estava em Nova York. E a Lívia vinha de um campo de estudo da sexualidade. Então, a gente sentia né, que a gente tinha ali um olhares múltiplos é, para conseguir abordar essa história tão diversa, né? Então a gente começamos nós três juntos da Uira a costurar o roteiro, embarcamos para Manaus, grande parte da nossa equipe local, nosso nosso diretor de arte, uma pessoa crucial na realização de toda essa poética vi- visual que é o Francisco Lima Caetano que é Francisco de Mano Manaus bom. É, Meu, Francisco, Francisco Chico, sempre está lendo né? e aí o Chico é de Manaus então a gente chegou também conhecemos ele pessoalmente junto Batata que fez o som direto é, Manauara, e o nosso diretor de fotografia, que foi uma pessoa também que no começo investiu muito no filme, viu o potencial, conseguiu câmera, conseguiu tudo embarcamos assim com uma equipe muito enxuta é, a gente não tinha um senso de urgência
0: devia chamar o a aventura da floresta
1: <risos> exato eu não sei, teve uma sensação de que hum, foi um sexto sentido mesmo de que a gente tinha que fazer isso. Os tempos do cinema são muito longos, né? Uhum. Então, um processo de desenvolvimento de um longa metragem pode durar um ano. Captação, mais que isso. Então, a gente resolveu fazer um, chamar alguns coprodutores nos Estados Unidos que amaram a história. Então, muito rapidamente a gente conseguiu essa captação. Era pra ser. Era pra ser.
0: Porque tudo fluiu, tudo fluiu assim rápido E também alguém já sabia que ia começar a pandemia, fizeram vocês fazerem isso rapidíssimo. Cochichou, falando, não espera,
1: vai e depois você corre atrás. Ai,
0: que demais. Ai, gente, queria ter ido.
1: Ai, perfeito. Mas, é
2: perfeito. Assim, o filme, ele, ele conta um processo né, de, de descoberta. Né, de transformação, de descoberta, isso é uma jornada né, é, que ela se lança. Né? E, e eu fiquei pensando é, o que, que você poderia dizer para gente do seu processo de descoberta né, ao encontrar esse filme, ao encontrar essa história, essa pessoa, é, o que... Como que foi isso para você nesse sentido de um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né? Porque eu, eu acho que muita gente se pergunta assim, quem sou eu de verdade? Né? Qual é o meu lugar no mundo? É, é, como que eu faço para encontrar a minha essência, né? Tem muito essa ideia de uma essência. Uhum. E, e eu queria saber se esse filme responde a você nesse sentido, nesse lugar.
1: Uau, que pergunta maravilhosa! <risos> Chico, responde muito. Eu sinto que eu venho fazendo esse filme já dentro de mim há pelo menos 10 anos. Eu comecei meu processo de busca de mim através da arte há mais ou menos 10 anos. É com um conhecido nosso, maravilhoso, Roberto Straube, que se chamava Curadoria do Conhecimento. Ali eu acho que é onde plantei a primeira vez a semente de Uíra, né? Que eu comecei um processo de descobrir quem eu sou. E foram muitos anos, eu fui né mergulhando em muitos campos de estudo até estar tá apta emocionalmente é, e tecnicamente para poder é, ajudar a construir uma obra dessa, né? Então, ele fala muito sobre mim, assim, era um sonho por por uma história dessa, né, ajudar a pôr uma história dessa no mundo. E o filme, ele reflete muitas questões internas minhas, né, eu acho que tem a, a primeira coisa que eu trago é, eu tenho uma história que é, Eu venho de uma família, minha mãe é uma pessoa que veio do interior de São Paulo, né? De uma família muito pobre, passou, assim, todo o processo de insegurança alimentar. Minha mãe começou a trabalhar com nove anos. E, então, minha mãe sempre teve uma questão muito forte com a educação eu sou a primeira dessa geração da família da minha mãe a ter acesso à educação então eu já cresço né nessa minha ancestralidade mais próxima com um, um desejo muito grande de democratizar os acessos né ao cinema à educação é, e a uma cultura, a cultura arte, né? a arte exato então eu começo a entender há um tempo atrás que a arte para mim ela tá em função da minha da melhora do meu da minha personalidade e da minha do meu crescimento espiritual e pessoal a arte
2: é edificadora né muito
1: mas ela também ela só funciona para mim quando ela também pode ser uma pecinha que possa contribuir para uma justiça social uhum. então isso eu começo a entender há um tempo atrás né então essa foi o primeiro afluente desse rio que se forma já há muitos anos. Meu primeiro trabalho é na MTV Brasil, desenvolvendo campanhas né, de impacto sociocultural. Eu vim do jornalismo, então eu caí por acaso no audiovisual. Eu queria trabalhar na redação da MTV, acabei trabalhando no audiovisual. Só que o cruzamento do audiovisual com o impacto social, aquilo ali para mim foi uma, uma faísca. encheu, assim, preencheu. Muito. E ali começou todo o processo. Depois eu tenho uma outra história, que é uma história que ela acontece com muitos brasileiros, né? Minha avó, é Maria Luísa, que é uma pessoa crucial na minha formação, tive a honra de conviver com ela até os 18 anos, é uma mulher cabocla, né? Com o seu histórico completamente apagado. Eu estou há todos esses anos em busca da identidade da minha avó e da minha bisavó, que é uma mulher indígena, e a única coisa que se descobre, que se diz, é que elas eram bugres, né que a gente vai descobrir que é um termo muito pejorativo. Então, eu tenho esse histórico, sinto né, na minha ancestralidade que tem... essa força né, da raiz indígena do Brasil, mas ao mesmo tempo não tenho nenhum acesso tive só a honra de conviver com uma mulher com valores que eu sinto que carregam a cosmovisão indígena no sentido de que me ensinou muito sobre coletividade sobre uma ética amorosa um respeito à terra então eu tive a oportunidade de ter essa avó né, me guiando nossa,
0: que coisa maravilhosa é
1: muito especial a minha história com ela então, eu acho que isso também forma um outro desejo meu de contribuir. A gente tem um termo que eu gosto muito, quem usa esse termo é a Jamila Ribeiro, ela me ensinou em um dos seus livros, né? Se chama epistemicídio, que é uma coisa que acontece muito, né? Que é a morte de saberes. Então, gente,
0: eu já piro na Djamila epistemicida seria... eu não sabia.
1: Sim, ah! eu aprendi muito com ela sobre isso. Então, eu vou entendendo também que o audiovisual pode ser uma peça, né? Pra gente claro. contribuir na preservação de saberes. Uhum. Então, esse é uma, um outro lugar né, que pulsa muito em mim. Estar... É, a serviço colocar o meu trabalho a serviço de pessoas que estão preservando esses saberes tão é, essenciais né para a formação do nosso país e a Ira é tudo isso então quando eu encontro a Ira eu né entendo ó,
2: é interessante um a, a, é, Ira faz é, é, transforma a vida em obra de arte né? A, a vida dela, a história dela, o percurso dela, a trajetória dela é, Ela consegue expressar de forma artística E de tal maneira colocar questões importantes para esse momento da, da vida né? Você fala aí da, é, da, da, da possibilidade da convivência de saberes e discursos uhum. e conhecimentos né? É, de maneira que você não precisa eliminar um outro saber por causa de um pré-julgamento que, sei lá, o saber europeu, o científico, é o, o saber e os outros não devem, né, não merecem. E aí você começa a abrir espaço através, quer dizer, ela consegue abrir espaço no, no debate para que outros saberes se façam existentes, respeitados, ouvidos, entrem na na discussão. né? Então, é muito legal isso que você traz, porque ela consegue fazer da da, da obra de arte, né? da vida dela uma obra de arte. Mas você conta da sua vida como uma vida construída para ser uma obra de arte também. né? A vida como obra de arte é uma ideia que me chama muita atenção e que eu gosto muito de pensar, porque... No fim, há uma qualidade estética que vai marcar a nossa passagem.
1: Uhum.
2: Né? Aqui, por esse, por esse lugar, por esse planeta, por, esse por planeta. essa vida. Né? Sim. E me parece que você vai encontrar, vai utilizar essa possibilidade estética né, do audiovisual como uma ferramenta é, para encontro de si mesma. Sim. Né? E né? E, e é muito legal isso. Você encontra alguém que transforma a vida em uma obra de arte para você fazer da obra de arte a sua vida.
1: Que bonito. É, faz muito sentido, sim. Nossa, Chico. Ficou bonita
0: essa frase (risos) e impactante também. Nossa,
1: é muito. Sim, eu acho que é... A gente fala muito né hoje em dia. Tem um, um tema que eu acho interessante também, que eu venho trabalhando muito com... Uma pensadora que eu admiro muito, que é a Juliana Porto, que ela desenvolve um trabalho chamado Territórios do Corpo. E ela me traz muito essa questão também de como hoje em dia a gente está se desencantando, né? A gente está perdendo a sensorialidade, os corpos estão sendo muito... Uh... Dessensorializados, né? De tudo, inclusive da beleza, a importância da beleza, né? Então, eu acho que o audiovisual, ele vem para ajudar também a criar atmosferas que façam as pessoas voltarem a se reencantar, né? É. Eu sinto isso, eu me, eu me reencanto toda vez que eu estou em um, um processo criativo. Uhum. E, e também, Chico, ainda parte dessa dessa minha jornada né, de transformação e descoberta, tem um outro elemento muito importante de entender no processo o que que é o papel do diretor. né? Eu acho que teve aí um um confronto com o meu ego, com o que o mercado estabelece como o olhar de um diretor... Eu estou falando de um filme de um artista né, que é indígena periférica da Amazônia. Eu sou uma mulher branca de São Paulo, é, com um histórico né, de muito respeito a essas culturas, mas a minha vivência no Brasil é de uma mulher branca, urbana... urbana MTV! Como eu poderia que esse fosse um filme de Juliana Cury? Então, eu começo a questionar essa hierarquia do cinema, onde você tem o diretor como um sujeito, o grande criador, e o personagem como um objeto. Então, a feitura, o processo de realização desse filme, ele é tão profundo quanto a própria criação do filme, né? Ele já nasce com um desejo da de gente questionar esse lugar de uma autoria única, de uma verticalização de olhares. Então, algumas coisas muito bonitas surgiram desse processo. A primeira delas é que a Ira já desde o princípio foi convidada para ser coprodutora e vi. autora.
0: Eu vi nos créditos. É... Exato. Reparei.
1: E isso não é só crédito, não. Isso tá permeando toda a criação da obra. Então, eu como diretora, passo a ter o privilégio não só de poder dirigir essa história, mas de ter um contato horizontal, criativo com essa grande artista. Isso reflete no filme, porque não é um olhar, são múltiplos olhares. Depois, eu fui né, de novo, a antena ligou e todas as pessoas que iam se juntando ao filme, uma equipe que eu também tenho muito orgulho de dizer que somos uma equipe de talentos no Brasil, subrepresentados, são pessoas pretas, indígenas, queers, mulheres, os grandes realizadores dessa obra. Muitos tiveram nessa obra a primeira chance de fazer um longa-metragem, então a gente foi criando um ambiente criativo muito seguro e acolhedor para cada artista depositar a sua subjetividade. Então, quando você assiste o filme, eu acho que vocês querem saber a opinião de vocês, mas o filme, ele emana uma energia de uma constelação. Ele é a história da Weera, mas ele é a história de um coletivo. Não só no que a gente vê lá, né, da Uira, das crianças, das Tupini Queens, dos saberes dos mais velhos, Dona Babá, os Cambebas, mas a gente sente uma coisa também de um olhar que é muito múltiplo. É um documentário, mas é ficção.
0: É um monte de coisa. Isso, isso, exatamente, é um monte de coisa.
1: Isso não sou eu, né? Então, eu gosto muito de questionar esse lugar que muitos diretores e diretoras têm dificuldade porque fica esse lugar muito egoico, né? De querer uma autoria única. E eu achei fantástico.
0: Nossa, isso precisa ser mais contado, né? Porque isso pode ser uma nova forma mesmo de fazer cinema, de fazer o audiovisual, né? Assim, um novo jeito mesmo das pessoas se encontrarem e trabalharem. Porque em em tantos outros campos isso está sendo posto e proposto, mas onde é que está acontecendo de verdade? Né? Sei lá, o um campo, as empresas lá, a gente trabalha com as empresas, tem, tem que colaborar, tem que fazer junto, equipes multidisciplinares e tudo mais. E aí, tá acontecendo? tá acontecendo em alguns lugares, mas é difícil, né?
2: Sim. Eu queria fazer uma pergunta. É, você conta desse processo e, uhum. e quando você ia falando, você usou um tempo verbal que me fez pensar na duração, né? no, 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 é, de como que foi um processo coletivo construído é, ao longo do tempo né? E foi um processo pessoal também construído ao longo do tempo. você fala de 10 anos hum. né? de uma construção de um processo é, E aí é, eu, eu queria que você comentasse um pouco de como é como foi para você sustentar um, esse lugar de espera do processo sabendo que você está no processo mas sem saber onde esse processo vai te levar, Uhum. Né? É, eu acho que para muita gente esse, esse não saber do resultado é muito angustiante uhum. E como esse filme foi também, me parece né, a, a leitura que eu vou fazendo aqui é uma revelação de si mesma E uma revelação de potências né, que foram descobertas né, com, com equipes que fizeram o longa pela primeira vez de de falas e de encontros que foram possíveis graças a essa ponte, né? E que resultam em alguma coisa, que produzem alguma coisa. Mas até a gente saber que coisa é essa, tem aí uma coisa que a gente precisa sustentar. né? E eu acho que para muita gente, sustentar um processo de autoconhecimento é é muito angustiante. Porque você não sabe qual vai ser o resultado, qual vai ser o produto final. E e como esse filme parece que fala muito do seu processo também, de de, de crescimento, né? eu queria saber se houve alguma coisa nesse sentido de você ter que lidar com essa expectativa sua com você mesmo, com os receios do que vai ser, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que eu chego, será que eu não chego, enfim. Essas questões que acompanharam, me parece, a produção do filme, mas que acompanha também o processo de autoconhecimento de qualquer pessoa.
1: Maravilhoso, Chico. É um processo muito difícil, né? É, como você disse, ele gera angústia, porque ele é um incerto. Eu te diria a primeira coisa é que esse processo colaborativo, ele não favorece só o coletivo, ele favorece o indivíduo também. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que era um processo individual e cada um dos artistas vivia o seu processo de é, expressão e se encontravam na feitura dessa obra, a gente também estava junto. Então, de coisas muito simples até... Esse corte tá bom? Esse corte tá lento? Esse corte tá rápido? A gente tinha uma... um coletivo de pessoas me amparando nessa escuta. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que fez isso possível, né? Fez o processo ser... a desfrutar o processo. Tiveram momentos de muita ansiedade, mas muito mais relacionados, eu acho, à incerteza que o mundo vivia nesse momento. Porque a gente estava ali. Tinha esse, é, esse, vamos... Somando esse... uma pandemia, como foi isso, é, né? Com é, esse <risos> ingrediente aí secreto. Eu acho que tinha uma coisa também muito... Eu, fica muito claro a admiração que eu tenho profunda pelo trabalho da Uira. Então, toda vez que... Algum material chegava, um corte ou uma trilha, algo chegava na mão dela e o retorno vinha. Aquilo me dava uma, uma segurança enorme de que a equipe estava trabalhando na direção correta. Então, é isso que eu falo dessa horizontalidade, ela favorece o coletivo e as singularidades. Então, eu me senti muito protegida no processo. Uhum. Só que, por um outro lado, extremamente vulnerável, porque a gente estava vivendo uma pandemia. E a gente estava fazendo um filme independente, onde a gente tinha muitos talentos brilhantes, mas todos talentos emergentes. Eu sou uma diretora mulher também, latino-americana, tentando conseguir financiamento nos Estados Unidos, porque o Brasil nesse período... A gente não teve Nossa, editais... Só que dizer, né? Do Brasil nesse período. Desastre. Já sabemos o Brasil nesse período. Então, a gente tinha um desafio enorme financeiro. Eram profissionais que precisavam ser pagos. Então, eram editais que a gente imaginava que entrava, não entrava. Então, tinha toda uma gincana... da realização mesmo técnica desse filme. Por sorte, eu acho que eu também me preparei muito, sabe, Chico? Eu fiz todo um processo do audiovisual, assim, de formação. Então, eu acho também que eu estava com uma estrutura emocional, física, afetiva, para lidar com o que virou... E Sim para lidar com todas essas montanhas russas do próprio, da própria indústria audiovisual mesmo, nesses períodos, né? Já, a indústria audiovisual já é difícil você fazer um filme já sofria antes, né? É. Antes do desastre,
0: mas depois no do desastre... No meio do ou... furacão, ah. é.
1: Mas a notícia boa é que a gente foi encontrando muitos aliados e pessoas que entendiam a natureza do filme. Então, por exemplo, um dos grandes editais uhum. que a gente ganhou... Você queria me perguntar uma coisa?
2: Não, eu ia comentar que quando a gente está é, aberto para essa jornada, a gente encontra pessoas, a gente encontra vozes que ecoam, que, que ressoam, né? A gente, é, parece que o mundo, ele começa a se revelar para gente também. Né?
1: E aprender a confiar nisso, né, é. Chico? A gente foi, foram quase três anos de muitas incertezas, Mas quando a gente sentia que o próximo passo... A gente estava completamente... né? Como se fosse uma névoa. Sem conseguir ver o próximo passo. A gente olhava para trás. Entendia que realmente as pessoas que tinham que chegar, chegaram então... Nossa
0: senhora, confia, né? É, tem confia, uma coisa de pai, confiar, uau. exatamente.
1: Você ia falando do edital, você ia falar o exemplo. A gente foi, né, em, a gente foi contemplado por um edital que eu acho muito especial, é uma fundação inglesa que chama Doc Society, eles escolhem oito projetos ao ano que falam sobre justiça climática com uma nova perspectiva. Eles partem do princípio de que a gr- grande parte das narrativas sobre justiça climática no mundo, eles, têm, eles são feitos por pessoas que, em geral, não são afetadas pela crise climática. Ah, claro! Né? Cineastas em países muito ricos. Então, eles criaram esse edital para fomentar projetos Outros. que eles sentem que é. têm esse potencial. Uhum. E aí, a gente tem muito orgulho. Fomos incubados por um ano. Além né, do aporte financeiro, foi uma universidade sobre impacto que quer fazer filme com impacto. Uma das coisas maravilhosas que nasceu daí, baseado num desejo da Weera, é que esse filme, antes de percorrer os 35 festivais e tivesse essa projeção, esse reconhecimento internacional, que é muito importante, que o filme que nasceu na Amazônia fosse para eles diretamente. Então, o filme contou com uma distribuição de impacto onde ele foi... É, exibido em inúmeras comunidades indígenas ribeirinhas. Eu vi isso no seu Insta e eu quero te perguntar qual foi a reação das pessoas. Ah, é muito lindo porque o filme é eles, né? Então, é, a Uira fala até, né? Não é voltar o filme para a periferia de Manaus. É o filme. É deles, né? Então, tem um... Eu acho que foi a nossa exibição mais... São as nossas exibições mais potentes.
0: E todo mundo gostava de se ver? Tinha gente falava assim, fiquei com vergonha. Não,
1: Não, foi muito bonito. Muita
0: curiosidade.
1: Ah, e tão lindas crianças olhando e reconhecendo os lugares. A importância
2: Hum. que tem isso, né? A periferia ser representada. A comunidade LGBTQIA+, ser representada. Os negros serem representados. Né, Para não ficar esse lugar onde o universal, né o geral, é branco. Uhum. né Porque o branco também é só mais uma versão. né Mas ele passa como universal. E quando é, isso acontece, é muito é, problemático. Por quê? Porque é, pessoas, crianças, o, o futuro não se enxerga no uhum. que está sendo representado. né E quando Ai. você permite esse olhar, esse... ser visto, você passa uma mensagem também muito potente para o outro, que é, olha só, alguém como você chegou lá. Então, você também pode.
1: Muito legal. né? Então,
2: você empodera pessoas que conseguem, a partir desse lugar de ver e ser visto, Uhum. saber que existem, saber que são importantes, que têm uma representatividade, que têm um lugar no mundo, né? Então Inclusive, isso é muito importante. Chico,
1: é muito legal porque uma das ações, que uma das exibições do filme, ela veio acompanhada de uma ação educacional, junto da Fundação Amazônia Sustentável, e ele foi exibido para jovens que foram é, que estavam num processo de formação de futuros líderes climáticos. Olha só que então, lindo. o filme entrou no eixo educacional para ajudar eles a se formarem como futuros líderes climáticos e estiveram na COP agora, representando a Amazônia. Ah. Então, isso que você fala, né? Ele realmente já está... O filme está se tornando material didático. Que... Essa foi uma das Parabéns. exibições... Obrigada. Gente, é muito legal isso! É, Aí temos mais ainda projetos de outras escolas, outros espaços educacionais que estão usando o filme né, como essa potência de fortalecimento de vozes
0: eu estou muito encantada, Ju, porque ah. assim o, 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 é uma arte né, que tem uma função social, uma função política né, uma função muito ampla assim. é, não sei, muitos parabéns <risos> muitos mesmo uma função psí, né? E uma função... Sim, é óbvio! Ai, que demais! Eu amei Bom... esse termo. Gostou do filme, eu quero vocês no roteiro. Nossa, já. Pra ah, olhar nossa, no... Roteiro. Nossa, eu vou, Eu vou segurar a luz, entendeu? Eu quero ir. Aliás, próximo filme, gente, vamos dar spoiler. Você tem próximo filme, né? Já vai... Ah, tá, não é possível, né? Porque você já vai agora,
1: não deu uma vontade de já começar mais criações? Deu, né? Ah. É uma coisa, parece que vai nascendo, né? Esse desejo. A gente ainda tá muito focado no lançamento do filme, né? Eu também sou produtora, então tô muito Nossa, envolvida. você é trabalhão, não? É, Acabou. Não. A gente acha que é fazer, né? É, Mas depois não. tem muitos processos. É. Mas sim, já tô em desenvolvimento de uma próxima história e o que eu sinto, né? Que essa história marcou em mim profundamente é um desejo de falar cada vez mais dessa interconexão da vida de como todas essas causas estão conectadas. Então, esse próximo projeto também reflete essa temática. Que demais!
0: Você sabe, Na Ju... raiz
2: de todas as lutas está a preservação Nossa, da vida. É,
0: muito bom! Hoje, quando a gente fala às vezes, né, para as pessoas, eu, eu gosto de contar o seguinte, sabe aquela pergunta que faz? O que, que você devia ter aprendido na escola que a gente não aprendeu? Do tipo, ah, devia ter aprendido finanças, devia ter aprendido sei lá, música. Muitas escolas têm música, mas muitas não têm. Devia ter aprendido coisas, né? Eu sempre falo, eu queria que tivesse uma aula de visão sistêmica se tivesse aula de visão sistêmica eu acho que ela é tão base que a gente teria essa nossa, intersecção que é isso que você está tentando fazer gente ó é tudo junto né não é incrível se tivesse tido nossa maravilhosa é eu visão acho que a gente sistêmica. podia ter né podia ter essa aula enfim eu queria vamos vamos terminando eu queria é. falar o seguinte antes de terminar Dizer que chegou uma hora no filme que eu fiquei preocupada. Eu falei assim, como será que a Ju vai terminar esse negócio? Eu comecei a ficar tensa. Porque eu falei assim, nossa, tá tudo tão incrível. Mas vai vai acabar de que jeito? Do que que vai falar? É lógico que eu não vou contar o filme do filme. Mas eu fiquei muito surpresa. Eu achei bonito aquilo. Eu achei assim, sabe? Me deu um negócio eu falei nossa, como que ela teve essa ideia? Parabéns, minha querida, é um final assim, não sei se vocês vão achar a mesma coisa, tá, mas eu fiquei... Ah, eu achei,
2: achei a mesma coisa,
0: achei a mesma... <risos> Que bom! Eu achei lindíssimo, e... e emocionante. E, né? Emocionante, e, e eu saí do, do, do cinema, assim, com uma sensação, você falou assim, dessa pessoa que você tá acompanhando, que falou que a gente está perdendo as sensações e tudo mais, né, outra coisa que acho que a gente está perdendo, assim, é a sutileza, né, a capacidade de perceber o sutil e eu achei que nesse final assim tinha uma imensidão, uma vastidão e uma sutileza Ai, amei aquilo. Obrigada. <risos> Olha, último pedido. O dia que a Uira veio para São Paulo, chama a gente para conhecer. Ela botou é... tudo para conhecer a Weira. Maravilhoso, gente.
1: sim. O Uira agora tá com uma agenda intensa de, não, de é, arte. Não?
0: Claro. Mas Vai lançar Vai, Deve vir para o Mano de São Paulo, por favor, gente, Uira. Espero.
1: É. <risos> que legal. Ju, muito obrigada. Muito é isso, Eu né, amei. Francisco? Obrigada a vocês por esse trabalho tão importante ah. hoje, né? Vamos falar e arejar cada vez mais é. cultura psi. Gente, beijos. Obrigada, obrigada Consuelo, viu?
2: Chico. Obrigado, tchau, Ju.
1: Tchau, tchau. Valeu.